0: Herzlich Willkommen bei rein ins Regal Deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, Deine Idee, Deine Marke oder Dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, Dich auf Deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Diese Folge ist eine spannende Q&A-Runde. Denn ich habe die wichtigsten Fragen, die mich in den letzten Monaten erreicht haben, einmal gesammelt. Und auf diese Folge freue ich mich besonders, denn sie wird dir vielen guten Content liefern und dich vielleicht auch weiterbringen. Des Weiteren möchte ich natürlich hier auch wieder dafür sorgen, dass du mit deiner Marke, deinem Produkt oder deiner Idee erfolgreich wirst oder bleibst. Nummer 1. Wie kann ich meine Produkte den Einkäufern präsentieren, sodass diese diese Listen. Ja, das ist natürlich der Klassiker unter den Fragen. Hier eine kleine Erklärung. Eine Listung bedeutet, dass du eine Handelskette oder die Märkte der Handelskette beliefern darfst. Das ist eine sehr spannende Frage, wie man dies schafft. Ich werde dazu auch übrigens noch eine coole Interviewreihe machen, aber natürlich die pauschale Antwort. Grundsätzlich, wie schaffe ich es, dass meine Produkte Einkäufer präsentiert werden können? Nun, du brauchst Termine. Grundsätzlich darfst du verstehen, dass die großen Handelsketten natürlich ihre Einkäufer haben oder Einkäuferinnen haben. Die sind natürlich auch voll ausgelastet, gerade zu einer besonderen Phase wie jetzt. Wir sind jetzt aktuell im Januar und dort haben wir eine Jahresgesprächsphase. Diese beginnen meistens ab September, Oktober vom Early Bird und gehen teilweise bis März, April. Dann sind die sogenannten Jahresgesprächsphasen durch. Wir kennen das auch im klassischen Verkauf als saure Gurkenzeit, weil viele Deals sich noch nicht einig sind. Das letzte Jahr wird aufgearbeitet und natürlich geht es dort um den sogenannten Mass-Market. Das bedeutet, die Firmen, die sowieso schon Marktführer sind und große Verhandlungen führen, um die letzte Kommastelle im Cent verhandeln oder auch neue Produkte versuchen zu listen, da haben natürlich auch diese Menschen, die Einkäuferinnen und Einkäufer, die auch natürlich nur Ganz normale Arbeitskräfte sind voll zu tun und es ist wirklich sehr schwierig, dort einen Slot zu bekommen. Ich kann dir trotzdem empfehlen, unverbindlich um einmal die Muster an die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu schicken oder vielleicht auch mit einer netten telefonischen Akquise bitte keine E-Mail, denn E-Mail kommt meist äh, nicht an bzw. geht unter, weil diese Menschen hunderte E-Mails am Tag bekommen. Nur nach expliziter Aufforderung kannst du das tun. Ein weiteres gutes Tool wäre natürlich, wenn du relativ neu am Markt bist, die startup Tisch zu nutzen. Du kennst die Folge, wir hatten schon einen spannenden Video-Partner mit der Firma Voila. Dort hast du auch die Möglichkeit zu pitchen. Das ist natürlich sehr interessant, um den Einkäuferinnen und Einkäufern dein Produkt zu präsentieren. Wie viel sollte ich für meine Produkte verlangen? Nun, das ist eine sehr spannende Frage ebenfalls, da kann, kann ich dir natürlich so pauschal nicht beantworten. Wir haben dazu mit Leo eine coole Interviewreihe gemacht. Hör dir doch einfach diese Folgen nochmal an. Grundsätzlich solltest du das verlangen, was dein Produkt wert ist und grundsätzlich natürlich, was du dir vorstellst. Ich persönlich kann immer nur dazu raten, faire Marktpreise zu machen, die sowohl für Verbraucherinnen als auch natürlich für deine Marke optimal sind. Natürlich kannst du die Preise maßlos überziehen, aber glaube mir, langfristig wirst du dort nicht nachhaltig arbeiten können. Es ist aber dennoch gut, in der Marge einen gewissen Puffer für Eventualitäten wie besondere Marketingaktionen oder auch Preissteigerungen zu kalkulieren. Dann hast du natürlich ähm, ja, mehr Möglichkeiten, dort zu reagieren. Nummer 3. Wie kann ich die Nachfrage nach meinen Produkten steigern? Diese Frage fand ich richtig cool, weil diese geht auch in einem Marketingbereich. Dort sollten wir dementsprechend auch noch mal tiefer einsteigen. Nun, die Nachfrage kannst du natürlich klassischerweise durch Werbung und Bekanntheit steigern. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht alles immer nur digitale Werbung. Es geht auch Offline Werbung, die sogenannte Print Werbung. Du könntest zum Beispiel dein Produkt Fachzeitschriften zur Verfügung stellen. Wenn du ein Produkt hast, was für eine besondere Nische ist, ich nehme mal zum Beispiel Backen, dann Könntest du gerade in äh, vielen Backmagazinen und Co. stattfinden? Du könntest aber auch vielleicht versuchen, einen eigenen äh, Beitrag, ich sag mal Videobeitrag, zu drehen, ähm, dementsprechend den du dann auf den äh, sozialen Medien oder YouTube und Co. veröffentlichen kannst. Du kannst auch versuchen, einfach ein professionelles Moderatorenteam zu engagieren. Dort gibt es sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich kannst du die Nachfrage natürlich auch über eine sogenannte Marktforschung steigern, wenn du dein Produkt einfach verbesserst und etwas tunst. Nummer 4. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Produkte in den Regalen bleiben? Nun, auch wieder sehr spannend, schließt so ein bisschen die Frage davor an, deswegen habe ich sie da reingepackt. Deine Produkte müssen natürlich eine Be Bekanntheit haben und eine Beliebtheit. Ehrlich gesagt ist es eine ziemlich niederschnitternde Aussage, wenn dein Produkt nicht rotiert. Die Rotation ist sehr entscheidend, damit dein Produkt wirklich langfristig am Markt bestehen kann, denn es bedeutet, dass die Kundinnen und Kunden und Endverbraucherinnen und Endverbraucher dein Produkt mögen und sie lieben es und sie feiern es und dann kannst du eine Community aufbauen und auch eine nachhaltige Marke erzeugen. Kleiner Tipp, wenn du das geschafft hast, dann brauchst du auch keine Angst vor der Skalierung deines Unternehmens haben. Wenn du einmal einen gewissen Break-Even-Point erreicht hast, dann wird ein Unternehmen, wenn du nicht zu viele Fehler machst, auch weiter leben und wachsen und dir stehen gute Zeiten bevor. Grundsätzlich achte auf die Rituation, gehe stark mit den Händlerinnen und Händlern ins Gespräch, wie die Performance ist, sei wachsam, nutze die Tools, die dir zur Verfügung stehen, Befrage nicht nur die besten Kunden, befrage auch deine in Anführungsstrichen weniger gut performenden Kunden und du wirst ein Feedback erreichen und kannst damit auch sicherstellen, dass du in den Regalen bleibst. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die eigene Salesforce oder der eigene Vertrieb. Ähm, je nachdem wie viel Marge und Budget du hast oder es auch selber machen kannst, ist es sehr wichtig, dass du darauf achtest, dass du halt dementsprechend dann auch ja, präsent bist und für die Marke und das Produkt da bist. Wie kann ich meine Markenbekanntheit erhöhen? Das ist die fünfte Frage, die Markenbekanntheit. Nun, die Markenbekanntheit erhöhst du natürlich, indem du dir richtige Fachleute und Fachkräfte ranziehst. Das sind wirklich richtige Marketer-Spezialisten. Es sind Leute, die Kreativkampagnen machen. Es gibt verschiedene Brauereien zum Beispiel. Die haben richtig coole Kampagnen gemacht mit sehr bekannten Werbeagenturen mit großen Mediabudgets. Grundsätzlich ist das natürlich immer eine heikle Sache. Werbung ist meistens nie messbar. Heutzutage wollen wir, dass alles messbar ist und es soll wohl sofort Geld bringen. Leider ist das manchmal nicht so einfach, denn natürlich viele Themen haben auch irgendwo ja, ihre Daseinsberechtigung und müssen kalkuliert werden. Eine einfache Form ist natürlich auch hier, dich zu engagieren. Vielleicht in der Region, auf gewissen Events, Festivals. Da kannst du deine Markenbekanntheit in jedem Fall erhöhen und natürlich auch mit einer eigenen guten Social-Media-Kampagne. Überlege dir, was deine USPs sind, wo du dranbleiben möchtest und dann kannst du dementsprechend auch hier aktiv sein. Frage Nummer 6. Wie kann ich mit Konkurrenten bzw. Mitbewerbern im selben Verkaufsraum bestehen und konkurrieren? Das ist auch so eine sehr coole Frage. Hier geht das richtig in den Vertrieb rein. Je nachdem, was du für ein Produkt hast, ist natürlich dort eventuell auch ein Wettbewerb vor Ort. In erster Linie solltest du deine USPs rausarbeiten, das heißt, was macht dein Produkt wirklich gut. Du solltest aber auch deine Schwächen kennen. Je nachdem, wo deine Stärken sind, positionierst du dich dann natürlich in den verschiedenen Bereichen. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Es ist natürlich sehr relativ, wenn du ein, sagen wir mal so, Schokoriegel hast. Und eine andere Firma hat auch einen Schokoriegel. Dann versuche herauszuarbeiten, warum dein Schokoriegel gerade besser ist. Nutze halt auch die vorigen Punkte, die ich hier reingebaut habe und schaue, ob du nicht dementsprechend vielleicht durch guten Vertrieb oder auch durch gute Marketingmaßnahmen letztendlich dafür sorgst, dass dein Produkt an der Spitze bleibt. Und grundsätzlich, hier sind wieder deine Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig, denn diese mögen und lieben Deine Produkte, vielleicht bindest Du sie auch mit ein und versuchst eine Community zu schaffen, damit Du dementsprechend auch ja, mehr Menschen von Deinem Produkt überzeugst. Frage Nummer 7. Wie kann ich mit Lieferanten und Einzelhändlern erfolgreich zusammenarbeiten? Eine sehr gute Frage, die gefällt mir. Natürlich auf Augenhöhe. Das ist eine sehr wichtige Antwort. Arbeite auf jeden Fall in jedem Bereich auf Augenhöhe zusammen. Dann wirst du auch immer das Glück haben, dass du in der Position bist. Auch wenn vielleicht deine Lieferanten und Händler nicht auf Augenhöhe sein wollen oder sind, so hast du doch die bessere Verhandlungsposition in dem Moment. Und das Wichtigste ist Feedbacks. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du wöchentliche Calls oder monatliche Calls einführst, wo du dementsprechend der dann auch Feedback holst oder auch einfach mal über dein Produkt erzählst. Das kann zum Beispiel bei Lieferanten sein, dass du dich erkundigst, wie die aktuelle Marktlage ist, wie die Rohstofflage aussieht oder auch, wie es einfach läuft. Hier geht es auch sehr stark um die Persönlichkeitsbindung. Schaff dir auf jeden Fall Termine und Slots, dass du dieses mit berücksichtigst. Frage Nummer 8. Wie kann ich die richtige Verpackung und die Kreditierung meiner Produkte sicherstellen? Ja, Frage Nummer 8 haben wir mit Leo geklärt. Unbedingt nochmal die Folge hören. Dort gibt es viele Themen, hol dir ein richtiges Produktmanagerin rein. Ganz einfach, hier sind auch zu viele fachspezifische Fragen, die ich dir nicht beantworten möchte oder kann. Deswegen hol dir auf jeden Fall einen Produktmanager, der soll das Ding einmal clean machen oder eine Produktmanagerin und dann geht's ab, dann hast du auch nichts zu befürchten. Frage Nummer 9. Wie kann ich meine Produkte gegenüber anderen oder ähnlichen Produkten differenzieren? Also diese Frage habe ich zwar mit reingenommen, aber sie geht natürlich auch ein bisschen so an die äh, ja, Regal- oder Konkurrenzstrategie. Wie kannst du deine Produkte differenzieren? Nun, natürlich kannst du versuchen, Dinge besser zu machen. Du kannst an der Verpackung arbeiten, dass du vielleicht eine besonders nachhaltige Verpackung hast. Aktuell ist das sogenannte graspapier sehr sehen, Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Du kannst mit besonderen Inhaltsstoffen arbeiten. Du kannst mit einem Konzept arbeiten. Wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was sehr häufig konsumiert wird, dann frag dich doch mal, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn du genug Marge hast, ob du nicht ein bisschen Sense deiner Marge für karitative und gute Zwecke einsetzt, dass sozusagen die Leute auch ein Gefühl haben, wirklich was Gutes zu tun und dass das der Gemeinschaft zugutekommt. Also hier kannst du sozusagen dich dann auch natürlich gegenüber ähnlichen Produkten differenzieren. Und last but not least kommen wir zur zehnten Frage. Diese zehnte Frage ist wieder sehr spannend. Wie kann ich meine Verkaufsstrategie an die Bedürfnisse des Einzelhandels anpassen? Ganz einfach, frag den Einzelhandel und beobachte. Arbeite mit ihm zusammen, erarbeite Gebinde und Produkte, die passen. Geh in den Markt, fang an allen Kategorien an. Sprech doch mal mit den Menschen, die deine Produkte tagtäglich verräumen. Ich bin in einer Folge dort schon mal drauf eingegangen. Diese Menschen arbeiten tagtäglich mit deiner Ware. Sie können dir sagen, ob deine Pappe gut ist. Ist die Verpackung gut? Ähm, dementsprechend ist dein Packaging gut. Du kriegst so viel Feedback von den Leuten und dieses Feedback ist Gold wert. Natürlich ist dieses Feedback auch sehr subjektiv und du solltest es filtern, aber nutze das, sauge das auf und gehe dann dementsprechend auch mit diesen Informationen vielleicht mal in ein Einkaufsgespräch. Wenn du diese Basisinformation hast, was dein Produkt vielleicht nicht so gut macht und du es verbessert hast, ja, dann ist doch wunderbar, geh doch einfach mal auf deine Einkäuferin oder Einkäufer zu und sagst, hey, übrigens, wir haben jetzt eine neue Verpackung, weil wir haben festgestellt, aus Befragungen und natürlich auch Beobachtungen haben wir festgestellt, dass diese Verpackung in der Form besser wäre. Wir glauben auch, dass natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher das schätzen und ganz besonders ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten nämlich tagtäglich aus der Ware und schon bist du wieder auf Augenhöhe. Und mit diesem Argument kannst du natürlich auch dementsprechend halt viele Möglichkeiten haben, hier etwas erfolgreicher oder auch etwas spezieller und gesünder zu sein in deiner ganzen Firmen- und Markenaufstellung. Ich hoffe, die zehn Fragen haben dich weitergebracht und vor allen Dingen auch einige deiner Fragen geklärt. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, mir diese per E-Mail zu schicken. Ganz einfach unter info.reininsregal.de ich sammle diese Fragen dann und versuche sie so gut es geht zu beantworten. Solltest du noch nicht bei mir vernetzt sein auf LinkedIn, kann ich dir nur empfehlen, dieses zu tun. Bitte schreibe eine kurze Notiz, damit ich auch weiß, dass du eine echte Person bist und kein Akquisebot. Ja, auch das passiert mittlerweile relativ häufig. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich im Austausch habe und wir uns dann vernetzen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Ben.